0: Salve, salve fiel. Estamos chegando com mais um G.E. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Gol Esporte. Eu sou Pedro Soares, apresento esse programa ao lado dos meus amigos Ana Canhedo, Marcelo Braga e Careca Bertralha. O Careca vai, eu vou já chamar o Careca pro papo, a gente vai falar um pouco sobre o momento do Corinthians, falar sobre esse Corinthians Atlético Mineiro, derrota de 3 a 0 do Timão pro Virtual, o campeão, né? Muito perto do título Galo, acho que torcida do Galo é muito tensa para falar que vai ser campeão, mas eu acho que agora dá para começar a dizer que finalmente esse título vai sair. O Corinthians perdeu o primeiro do campeonato, mas uma derrota que não foi normal, porque assim perder para o líder fora de casa, beleza. Mas do jeito que foi, tem muita crítica a ser feita. A gente tem muita coisa para falar e eu vou chamar já pro papo o careca, porque o careca vai chegar pro papo e já vai sair dele, porque o careca foi punido com uma gripe Um problema na garganta Então assim, não se assustem, não é problema na edição A voz do Careca realmente está muito rouca E pra gente não abusar da voz dele E pra vocês também Terem um programa sem ter que ficar se esforçando Tanto pra entender O Careca vai passar aqui, vai gastar o que sobra de voz Pra dar sua opinião sobre essa partida Sobre o momento do Timão E aí ele volta no próximo podcast, lá no A Voz da Torcida No GE Careca, muito bem-vindo, eu queria te chamar cara. Falando rapidinho sobre... Porque assim, o seu título no Voz da Torcida de ontem Pós-jogo, muito forte Mas eu acho que faz muito sentido Pode custar muito caro manter o Silvinho Em 2022? Bem-vindo
1: fala, fala, amigos é, Desculpa Pela voz dor de garganta Mas assim é, Acho que cada vez mais A gente tem percebido Isso Que, que O time não não evolui, não traz novas opções. E ontem, novamente, insistência no esquema, insistência no Renato meio dos zagueiros. Importante dizer, o Renato não é um falso nó. Se ele fosse, ok. Mas ele tá lá enfiado mesmo no meio dos zagueiros, que é um desperdício muito grande. É, ontem, novamente, Várias mudanças, é, mas nenhuma delas para sair do 4-1-4-1. E o Corinthians vai ficando muito previsível. E daí quando pega um adversário do nível do Atlético, como disse o Pedrão, muito perto do título, fica difícil. E é pedindo desculpa novamente pela voz, postei bastante no Twitter, no Voz da Torcida. E só para vocês terem uma noção de como está o Corinthians hoje, ele só trocou um nome no intervalo. Mas o centroavante foi para meia, o ponta direita foi para ponta esquerda, o ponta esquerda foi para centroavante, e o meia saiu. Tudo para não sair do 4-1-4-1. E, para mim, o Corinthians, além da falha do Cássio, falha de posicionamento do time, na parte defensiva, o Corinthians, para finalizar, até o Juliano veio com a camisa do Mosquito. Você vê a bagunça que está o Corinthians. Está difícil, pior até que minha voz, mas, assim como minha voz, espero que o Corinthians melhore. E, muito provavelmente, se o Duílio realmente manter o Silvinho para 2022, todo o planejamento do clube, que a gente elogiou bastante aqui, de melhorar a parte de campo para classificar melhor em Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro para aumentar os ganhos técnicos pode custar muito caro porque pode ser tarde demais.
0: Tá certo, vamos falar bastante sobre isso agora. Já agradeço muito o Careca por, por esse sacrifício. A gente sabe que ele gosta de falar sobre o Coringão, mas foi complicado hoje. A gente sabe que ele tá mal, a gente torce muito para que ele melhore. aí e que o Corinthians também melhore. Vou puxar, então, já para o papo a Aninha e o Braga. Aninha, você está na linha do careca? Porque, assim, a gente já criticou bastante o Silvinho, mas a gente também, aqui nesse podcast, quem ouve há mais tempo, lembra que a gente já foi visto como grandes defensores do Silvinho, até teve brincadeira no Twitter. Então, assim, a gente critica o Silvinho muito pontualmente e eu acho que as críticas certas. E agora o Silvinho tá dando mais coisa para a gente criticar, parece, né? Porque a insistência com o Gabriel... Rato Augusto de costas pro gol, são coisas que assim, o campo, o Tite diz muito né, que o campo responde, o campo não tá respondendo e ele tá continuando com umas ideias que podem custar caro, eu acho.
2: Fala Pedrão, fala Fiel, é, careca que, que vai nos deixar aí no programa de hoje por essa voz rouca de tanto passar nervoso aí no jogo cara eu acho que nessa época aí eu tava meio que de férias hein? porque na minha opinião assim são coisas meio diferentes assim o que eu, o que eu falo sempre é que a torcida talvez ela deva é, não sei se se conformar mas entender que na cabeça da diretoria nesse momento não passa a demitir o Silvinho para 2022 e nem fazer uma reavaliação que ele saia então acho que, que isso que eu, a torcida também precisa ter em mente entendeu que não adianta você é, torcedor querer comprar uma briga aí que que de certa forma é, não vai levar a nada, o Corinthians, a diretoria do Corinthians nesse momento, ela tem convicção de que o Silvinho está sendo um pouco perseguido e de que ele precisa de tempo e de que esse tempo e que esse projeto foram feitos para dar certo em 2022, então acho que isso, isso é um ponto. Agora, é, o Silvinho vem correspondendo? Acho que não, acho que dentro de campo as coisas não estão acontecendo, quando elas não acontecem num coletivo, você começa... A direcionar é, o pensamento, talvez, para quem esteja liderando esse coletivo, que é a comissão técnica, a cabeça da comissão técnica é o Silvinho. É, tô contigo quando você fala, ah, perder para o líder Atlético Mineiro, que foi, se não me engano, foram 13 partidas em seguidas, vitórias seguidas em casa, né? Então, número absurdo. É, você perder para o Atlético Mineiro é um grande problema? Não, não é um grande problema. Agora, você chutar sete vezes no gol, quer dizer, você chutar sete vezes e nenhuma dessas sete vezes. Ser no gol, você não incomodar o seu rival, eu acho que isso é um grande problema. Você insistir é, é, em algumas coisas que não vem dando certo, por exemplo, o Renato Augusto tomando pancada o tempo todo do zagueiro. Ah, mas na China ele só não jogou de goleiro. Tudo bem, na China ele só não jogou de goleiro, mas é, aqui no Brasil e no Corinthians, o time precisa de um cérebro. Não parece que esse cara é o Renato. Então, assim, está é, funcionando jogar ele enfiado lá entre os zagueiros? Não, não está funcionando, porque todo segundo tempo o Silvinho mexe nessa forma. E aí também é, você começa a discordar de algumas coisas que o próprio técnico fala, né? Ontem perguntei por que, que de repente ele não começa o jogo com o que ele tem feito no segundo tempo. E aí a resposta dele vai mais ou menos na linha de ah, mas quem garante que se eu começasse assim eu teria ganhado? Bom, então a gente fica numa, numa coisa que meio que não tem saída, né? É complicado. Então acho, acho que a crítica vai muito por aí. Não gosto de perseguição contra ninguém, acho que as coisas também não podem tomar um tom pessoal, mas é fato que tem alguma coisa ali que não tá acontecendo, vai acontecer em 2022, não sei. Mas hoje, agora não está acontecendo e precisa melhorar. Acho que o fato é esse.
0: Definitivamente. O Braga, vi até você brincando no Twitter que, como o cara acabou de agora, o Renato ontem não estava de falso 9, né? Era o falso, falso 9, porque ele estava jogando como o Jo. Só que assim, para fazer o que o Jô faz, o Jô faz melhor que o Renato, e aí você tira o cara do meio. A minha dúvida é assim: se, será que não rola o Tite? Que deve estar. Tá... Tite a gente falou, Otávio, deve estar tá louco. Para voltar a contar com o Renato Augusto em alguma lista da seleção. Será que não rola ele passar o telefone, ligar o Silvinho e falar o oh, volta o Renato para jogar onde ele sabe, vai, me ajuda a te ajudar também.
3: Fala Pedrão, fala Ana, careca. Cara, eu acho que é o seguinte, é... faz parte você testar o Renato, né? Como ele testou ali naquele segundo tempo contra o Internacional e, e ali pontualmente funcionou. É... Mas é fato que não vem funcionando nos últimos jogos, né? Que ele tem insistido nisso. E ontem, é, nesses 45 minutos iniciais diante do Atlético, o Renato só ficava tomando falta. Não, não conseguia fazer o jogo fluir, não conseguia ser um pivô, não conseguia participar do jogo. quanto é um time com reforços de meio campo em que você olha para o time e não vê o meio campo funcionar. né? O Juliano tem virado um jogador comum no Corinthians. Isso, isso me, me deixa um pouco preocupado. É, e essa coisa do Renato, é, eu acho que o Renato já tem também personalidade tamanho e experiência suficiente para se ele não está gostando da função, se ele não está não, não conseguindo exercer essa função da melhor forma, chegar no Silvinho e falar, professor, não está dando certo, vamos tentar de outra forma, vamos tentar de outra maneira. Muita gente acha que esse não é o papel do jogador, que é só do técnico, que é só da comissão, mas esses caras que eu estou falando, de Renato, de Castro, de Gil, de Fagner são caras muito grandes. E o ambiente não é bom lá dentro do CT, não há diálogo entre as partes, então acho que isso pode ser conversado também. É, e e eu, eu acredito que o Renato esteja incomodado, porque essa é a imagem que ele tem passado para a gente. Não só no jogo contra o Atlético, foi assim no jogo contra a Chape, foi assim no jogo contra o Fortaleza. Você olha para o Renato quando as coisas não estão dando certo e ele está irritado, ele está claramente incomodado dentro de campo. Então eu acho que ainda precisa haver, haver um entendimento aí e esse diálogo precisa existir com o Silvinho. Como a Ana falou, o Silvinho não vai sair do Corinthians nesse momento. Silvinho decontado é até o fim de 22, eu acredito que até o fim do Campeonato Brasileiro ele seguirá à frente do comando da, do Timão, e aí será avaliado, será discutido, e o futuro a Deus pertence. Mas a realidade é essa, o Silvinho vai continuar no cargo. Então precisa haver um entendimento ali com os jogadores, aproveitando que esse ambiente interno é bom com os jogadores, do William, e, e o próprio Silvinho diz em toda a entrevista coletiva.
0: Concordo! <risos> Concordo, Careca
3: Boa Concordo, tchau é... Valeu, Careca Um abraço, mano um Melhoras aí, hein O Careca, só para contar pro pessoal ele ficou, ele ficou a noite toda na frente da casa do Silvinho Xingando lá, Eu achei desnecessário. <risos> a voz dele ficou assim Pra a sorte
0: do Silvinho e do Corinthians A rodada foi muito Boa pro Corinthians a gente fala sorte porque assim, né? Se o Corinthians não, não, não comprometeu. Mas assim, se o Corinthians conseguisse arrancar um pontinho do galo lá ou até ganhar, ia ser melhor ainda. Mas é aquilo que a gente falou no começo do programa. Cara, é um jogo... Assim como a gente falou depois daquele jogo ridículo contra o esporte, perder acontece principalmente perder para o líder do campeonato, que tá, não está no auge do ano, beleza, não está mais jogando o fino do fino da bola toda rodada, mas é um time muito bom e não tem como questionar que o Atlético era favorito ontem no Mineirão lotado contra o Corinthians, prestes a quebrar um tabu de 45 anos. Tá, assim, de novo, acontece perder. Mas a gente viu muitos problemas. A gente tem um Corinthians que teve o quê? Uma chance de gol no máximo, acho que aquela cabeçada do Juliano, e assim muito mais ao acaso do que criada, a gente viu o Corinthians com muitos problemas, mas, voltando só a falar da tabela para completar, a gente voltar a desses problemas, porque tem outros problemas a se falar e a debater aqui com a Aninha e com o Braga, Corinthians termina essa rodada na sexta posição, ainda três pontos na frente do Inter, e só dois pontos atrás do Bragantino, sendo que o Corinthians tem um jogo a menos, então o Corinthians tem a chance de, quando completar esse jogo, ficar em quinto, né? Na... Por, por aproveitamento, o Corinthians está na frente do Bragantino ainda. E também só dois pontos a menos que o Fortaleza, que tem o mesmo número de rodadas. Então, assim, longe de ser uma... Não é uma crise, não é nada muito grande. O Corinthians continua perto. O Fluminense também perdeu, que é quem tem 42 e está um pouco mais perto. São cinco pontos atrás. O Inter e o Fluminense, que estão atrás, 44, 42, também perderam. Então, a rodada não foi ruim. O Corinthians segue firme na briga pela Libertadores. Pré-Libertadores, assim... É quase impossível não ir, eu diria, acho que é muito difícil. Vaga direta na Libertadores vai seguir na briga, depende de quem é os campeonatos, as vagas que vão abrir. tá ali, tá no bolo, é o que tem para hoje e é o que vai disputar. Mas o ponto é, o time, no meu ponto de vista, e quero saber vocês, tá regredindo. Assim, não tá O Juliano, que chegou e parecia que tinha resolvido a casa, é o que o Braga falou. Tem... Nos últimos jogos está aparecendo um cara comum. O Renato, que é muito fora da curva, não tá aparecendo nos últimos jogos porque tá fora de posição. O Roger Guedes segue tentando, mas também assim... Tá, falta coisa, falta coisa. E aí, eu vi um dado... E eu não quero... Realmente não quero... A gente vai falar agora... Eu queria falar sobre Gabriel e Cássio... Que são dois caras que... Ontem, principalmente, foram muito criticados... E acredito com por um motivo... Não quero botar nenhum dos dois trabalhos criatórios... E acho que não é nem esse o ponto. Vou falar, começando a falar do Gabriel... Porque eu acho que assim... O Gabriel há bastante tempo... As atuações dele não... Fazem ele merecer os minutos que ele tem em campo... E aí teve um número que eu vi no Twitter... E foi até confirmar depois... O último gol do Corinthians com o Gabriel jogando dentro de campo foi na vigésima rodada, faz quase dois meses. Foi contra o América Mineiro, no empate 1x1. Em 1. O Corinthians ganhou depois do Bahia por 3 a 1 e fez os três gols enquanto ele não estava em campo. Então ele, os gols foram antes dele entrar, ele não foi titular nesse jogo. Depois o Corinthians fez o Sport, esporte. Ganhou do Fluminense e quando fez o gol o Gabriel não estava em campo. Ele já tinha, já tinha... não, ele entrou depois do gol. Contra o Inter, os dois gols do Corinthians foram depois dele sair. Contra o Chapecoense foi depois dele sair. Contra o Fortaleza foi depois dele sair. Isso quer dizer alguma coisa na realidade? Não, não quer dizer, porque né não é uma ciência exata. Mas dá para analisar alguma coisa em cima disso. O time cria muito menos com o Gabriel em campo. E não quer dizer, eu, pelo menos eu não vejo. Aí eu quero saber da do Braga. O Gabriel tem dado segurança para vocês na defesa? Para ser um cara tão tantas vezes usado, porque assim, o sistema não dá segurança, e o Gabriel, cara, ele corre muito, mas ele correr muito é sintomático pra mim, porque quer dizer que ele tá mal posicionado na maioria das vezes. Ontem, no primeiro gol, o, o Cássio falhou? Falhou, falha grave. Não acho que foi frango, mas falha grave. Mas o Gabriel, que deveria estar ali, não estava, e o Diego, o Diego Costa teve muito espaço pra armar o chute, bater com calma. Não sei, quero, quero ouvir vocês, queria saber de vocês do Gabriel primeiro, depois a gente fala do Cássio e de outros problemas, e também de coisa boa, porque coisa boa não, mas coisa além do jogo, porque hoje o Braga voltou aí para o Parque São Jorge depois de muito tempo.
2: Cara, é difícil, né? É difícil falar. Eu acho que eu até discuti isso com o Braga ontem, a gente estava conversando por WhatsApp, se o Gabriel teria alguma culpa direta nos gols ou não, é difícil a gente avaliar, mas eu acho que, pelo menos para mim, Pedro, é, a coisa vai um pouco além, né? Porque a formatação do time mudaria ali, seu seu fosse, enfim, mexer nesse Corinthians, no que eu acredito que o Silvinho deu a fazer. E aí, naturalmente, é, o Gabriel não se encaixaria. É bom a gente lembrar que ontem o Silvinho não teve o Cantígio, né Cantígio estava suspenso e também com a seleção colombiana. É, mas mesmo assim o Gabriel não estaria nos meus ondas iniciais, mas aí você começa toda uma discussão, que o Renato também não seria o Camisa 9, enfim, é, várias coisas Talvez é, fosse outro,
0: outro sistema de jogo, porque a gente também fica preso a falar sempre do 4-1-4-1, né Ninha Porque Exatamente. a gente já viu que não tem outra chance.
2: Exatamente, o 4-1-4-1, e aí é, isso começa... Então a discussão ela vai se tornando mais ampla, porque aí você também começa a pensar por que, que é, é, caras como o Xavier... É, como o Piton, que a gente já falou aqui várias vezes, que, enfim, há algum tempo atrás, inclusive, esteve lesionado, é, Mantua, que o Braga lembrou bem ontem, por que, que esses caras também não estão sendo usados? Então, acho que a discussão, ela não fica só no Gabriel. Acho que o Gabriel virou meio que um símbolo, assim, do que está que insatisfazendo aí boa parte da fiel torcida. Não é o único culpado, mas acredito que ele tenha se tornado aí, é, é, digamos, um grande símbolo aí dos problemas e, e acredito que bastante... Uma grande parcela de cupom venha recaindo sobre ele. De novo, é, acho que o Bruno não é só ele, mas ele não estaria nos 11 iniciais. Acho que comentar comentário
3: é esse. É, eu também temo pelo futuro do Gabriel no Corinthians. São várias temporadas aí desde 2017. Uh, 2017, aliás, foi o melhor ano dele no Corinthians. Foi fundamental para o título brasileiro. Mas aí, ao longo dos anos, veio caindo um pouco de produção. Teve uma melhora ali com o Mancini, né? E agora realmente vive uma fase não muito boa. Mas eu estava pensando aqui sobre o Cantilho, né? O Cantilho entrou muito bem no último jogo, fez até o gol contra o Fortaleza, e aí desfalca a equipe agora por dois a três jogos por conta da seleção colombiana. Mas mesmo assim, acho que se ele tivesse à disposição, o Silvinho teria ido de Gabriel contra o Atlético, né? Por ser um time. É com um poderio ofensivo muito grande. Acho que ele não colocaria o Cantilho Eu acho que se o Cantilho estivesse
0: início... disponível, talvez ele jogasse no lugar do Du. Mas acho que o Gabriel não ia sair também, não. Tô contigo, Braga.
3: Eu acho que o Cantilho ia entrar naquele segundo tempo ali, sabe? Ah, erramos a escalação de novo, vamos botar o Cantilho para ver se melhora a saída de bola. Que é uma coisa que tem acontecido né, com o Silvinho. É, tem sido recorrente esses, essas escalações que não vem dando certo e a correção ao longo do jogo. Ontem já não deu para corrigir, porque... O Atlético fez o segundo gol muito rápido no início do segundo tempo, então era um, um Corinthians sem poderio ofensivo. É, sobre o Gabriel ainda, vejo muita gente falando que, que a, a, apesar da fase dele não ser ruim, desculpa, apesar da fase dele ser ruim, há também um problema ali dele estar tá um pouco sobrecarregado, já que os jogadores que, que atuam uh, no setor dele uh, não estão na, na melhor fase junto com ele, então isso pode estar comprometendo o Gabriel, por ele ser o, 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 o único jogador 100% de marcação numa equipe mais técnica Mas não sei, né? o Du também tem um pouco essa função poderia ter ajudado ali no primeiro tempo também não fez um grande jogo entendi a saída do Du no intervalo uh, aliás, sobre a escalação também, entendi a entrada do Mosquito no lugar do GP, o GP não vinha bem nos últimos jogos, acho que de repente poderia ter feito um, um mosquito aberto e o GP por dentro, ali mudando de função mas acho que o Silvinho tá perdido realmente nas escalações ultimamente, não encontrou a equipe ideal e, e vai ser isso vai pegar o Cuiabá, vai ser favorito, depois daqui a pouco tem um jogo contra o Flamengo, a gente vai voltar a falar das deficiências do Corinthians é, a reta final do campeonato meio que vai ser assim
2: Sim, que... Eu tenho até, Pedro, nessa linha só completando, eu tenho até uma teoria que o Corinthians vai, vai ganhar esses jogos em casa cara eu acho que com, com esse apoio da torcida, enfim, com a, com a arena lotada, um negócio que influi muito. Eu acho que o Silvinho, é, ele não só termina 2022, mas como também o Corinthians tende aí a, a ganhar esses jogos na conta um pouco da torcida também. Posso estar falando uma grande besteira, mas nesse momento, pelo que foram os jogos contra é, Chapecoense e Fortaleza, quando não se acreditava mais, até pelo que o Corinthians vinha desempenhando, não sei. Acho que tem boas chances aí de ganhar todos os jogos até o fim do Ó, campeonato
3: Ó, sábado, sábado, dia 13, contra o Cuiabá. Dia 21, clássico contra o Santos. Dia 28, Corinthians e Atlético Paranaense em casa. Dia 5 de dezembro, Corinthians e Grêmio dentro de casa na penúltima rodada. É o último jogo em Itaquera. Aliás, eu vi a, a Bia do meu timão falando um comentário que ela fez, de que se não tivesse torcido, Corinthians não teria ganhado contra a Chape Fortaleza. Vocês acham também?
2: Ah, eu acho, acho sinceramente
0: acho. É, eu, eu concordo eu com vocês sim.
3: Eu acho que, assim é o que, é, é,
0: é o que eu falei, eu não acho que tipo Não tá, não tá, não tá em crise, sabe tá, No fim das contas, tá tudo bem Vai ganhar uns jogos, deve ir para Libertadores Tudo bem, mas o que ontem Pegou para mim, muito, é que Era uma chance de mostrar que Pô, ano que vem Dá para dá tentar alguma coisa tipo, Aquele gostinho, sabe, porque é um rival Que vai estar tá disputando o título ano que vem e o torcedor quer disputar a título do ano que vem. Desde a chegada dos reforços, querendo ou não, eu não sei a atualização depois dessa tinha rodada, mas antes da rodada eu vi, tava fazendo umas contas e vi que o Corinthians desde a chegada dos reforços, lá do estreia do Juliano contra o Santos, depois do jogo contra o Flamengo, o fatídico 3 a 1 contra o Flamengo, que foi horrível, que acabou a voz do careca até hoje. É... desde lá o Corinthians tem a segunda melhor campanha do Brasileirão, sabe? O Corinthians, o, o torcedor tá querendo coisas maiores. Então, assim, a gente está contente, está se contentando com essa campanha boa que vai para a Libertadores, tudo bem. E eu acho que o torcedor está, sim, tendo paciência. Mas o que, o que pega é que, pô, você fala, pô, jogo grande, né? Todo mundo vai estar tá vendo, Corinthians e Galo, Mineirão. É hora de mostrar, pô, pelo menos competir, perder de 2 a 1 um, mas ali falar que estamos aqui, que nem foi contra o Palmeiras que o Corinthians ganhou. Mas se tivesse empatado 1 um a 1 um, a torcida ia ter saído feliz do jogo, além do resultado, sabe? Porque competiu contra um time de alto nível. Então, assim, o Corinthians eu acho que vai também ganhar esses próximos jogos, tem tudo para ganhar os jogos em casa, pelo menos, com, que são contra equipes todas inferiores, todas equipes em situação mais complicada na tabela, e o Corinthians vai estar tá apoiado por 40 mil pessoas na arena, e se tiver que fazer um gol no último minuto da torcida, a torcida vai fazer. Talvez não façam todos, mas, enfim, eu concordo com o Tivaninha. Mas o que me pegou ontem foi mais esse ponto de... Ter sido uma. Perde, perdeu uma chance de mostrar que consegue competir em outro nível. E, bom, vai ter essa chance de novo quarta que vem contra o Flamengo. Vamos ver como vai ser. O outro passo, outro ponto que eu queria passar rapidinho com vocês, Cássio. Falhou no primeiro gol, beleza, né? Consenso. É, fez um milagre depois um chute do Hulk ali. Depois tomou dois golaços, que enfim, ali não tinha nada pra fazer. Paciência, ele especificamente. Vocês. Estão preocupados com o Cássio? Vocês têm aquela pulguinha atrás da orelha para 2022?
3: Eu estou. Acho que não é uma boa temporada do Cássio no conjunto. Não é uma péssima temporada como foi 2016, mas não é uma boa temporada. A gente já viu o Cássio fazendo é, anos melhores, campeonatos melhores, sendo mais decisivo para o Corinthians. É... Olhando para o elenco, Kaique França vai embora agora em dezembro, um goleiro que, que tem contrato só da dia 31 e não vai ser renovado. Tem o Matheus Donelli, que é o jovem que todo mundo aposta, mas que tem é, 19 anos, né, muito jovem ainda, não sei se, se, se assumiria essa função. O Carlos Miguel chegou agora, está tá se ambientando ainda com, com o grupo. E tem o Guilherme, Opezão, Pezão, outro goleiro da base. É, não vejo o Cássio ameaçado por esses jogadores hoje, mas vejo uma necessidade de, de resposta do Cássio dentro da competição aí nessa reta final. Como ele deu uma resposta no mesmo jogo, né, naquela defesa que ele fez do Hulk, é um goleiro de, com histórico sensacional, com técnica sensacional, com estatura, com mobilidade, mas que vem falhando em alguns gols. assim Ontem ele mesmo admitiu, botou a culpa ali no gramado, no escorregão e tal, mas acho que é, o torcedor espera mais do Cássio e ele sabe, ele sabe que ele foi mal nesse jogo e que de repente não é o melhor campeonato que ele já fez com a camisa do Corinthians, não sei se, se a minha preocupação é tipo, ah, o Cássio vai virar reserva no, no início do ano que vem mas acho que o, o alerta tá ligado aí da, da, do momento do Cássio, tem mais um ano de contrato pelo Corinthians até o fim de 2022, é, acho que essa renovação vai, vai demorar um pouquinho para sair até
2: é, eu acho que ah, o comentário, eu acho que o alerta ele vai, tem que ser ligado também para o reserva do Cássio, porque assim, é, eu vejo o Donelli com muito potencial, muito mesmo. Eu acho que a, a médio e longo prazo ele pode muito bem ser titular do Corinthians. Só que eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? A gente está falando de 19 anos aí numa posição que não é como ser atacante, como ser um primeiro, um segundo volante, ele é um goleiro então assim é, cada erro que se comete que o um goleiro comete ele começa a ser questionado a gente está falando de um garoto muito jovem um futuro muito promissor então acho que é uma questão delicada ser trabalhada pelo Corinthians acho que o clube não, não pode se precipitar porque né, o Donelli de fato parece ser um jogador que tem muito futuro aí não sei talvez de repente é, começar a revisar não sei é uma situação delicada né porque o Cássio, a gente está falando aí de um de um dos maiores ídolos do clube né então é realmente uma situação delicada, mas estou com o Braga. A temporada não é horrorosa, mas não é uma temporada boa do Cássio também. Então, acho que precisa, talvez, começar a pensar no que vai ser feito.
3: Yeah, mas, assim, é, é uma questão difícil, né? O Thiago Nunes, quando veio para o Corinthians, afastou o Jadson e o Ralf. E, e muita gente acreditava que, por ele querer um goleiro que jogava com os pés, o Cássio correria riscos, mas ele não quis mexer nesse ponto, né? não queria, não quis comprar essa briga, comprou só as outras brigas de jogadores que não vinham jogando tanto no fim de 2019 é, acho que para o Silvinho é uma é um, é um negócio grande para fazer né? É, já é questionado pela torcida é, mexer num ídolo do time titular absoluto, incontestável nessa reta do final além, de Brasileirão né? não acho que vai acontecer é,
2: é tudo meio difícil, né, no, na verdade no Corinthians tudo que se torna um pouco meio difícil, né, porque é, a pressão, a repercussão, a, o tamanho da torcida, é tudo muito grande, né, então é, vai ser difícil essa, essa despedida, essa saída do Cássio, quando ela acontecer, não, não sei quando vai ser, é difícil ver ele falhando também, é, não, não é fácil a situação de você colocar ou não um garoto nesse time, enfim, tudo muito complicado e, e, e delicado para ser trabalhado aí com calma pela diretoria e comissão
3: técnica.
0: É, veremos, assim, não acho que o Cássio está acabado, isso, e o momento do Cássio também não, não apaga a história maravilhosa que ele fez pelo Corinthians, mas a história maravilhosa que ele fez pelo Corinthians também não garante que, né, os próximos passos vão continuar sendo tão bonitos, porque ainda ou não, assim, o caso ainda não é velho, mas com o passar do tempo você perde um pouco de explosão, perde um pouco de agilidade, acontece, é natural, é o corpo humano mas realmente é complicada a situação, porque os outros goleiros são muito novos, muito inexperientes, também, mesmo, você falou do Silvinho, Braga, mas vamos mesmo que o Silvinho saia ano que vem, que técnico novo que tem peito para chegar no Corinthians e afastar o Cássio, que, né, sim não tem, é complicado. Só o Tite.
3: Tá? É, o, o Tite, quando fez, já era é o Tite, né, já era campeão de tudo, assim.
0: Exatamente, e assim, é... Acho que a chance negativa do Tite ser o técnico do Corinthians no começo de 2022, considerando que <risos> tem a Copa do Mundo ainda, enfim, outra história. Mas vamos ver, assim, acho eu que, acho que vai. O que você falou, para mim, alerta ligado, acho que vale ter o um alerta ligado. Eu acho que o donelli o Carlos Miguel tem que estar tá ali, pô, de olho, querendo mostrar trabalho, pedindo uma vaguinha num jogo do Paulista quando começar o ano que vem, falar: oh, no Paulistão podia rolar um, um revezamento aí, um jogo ou outro, só para vocês verem como é que a gente joga, não sei.
3: E reforço uma coisa que a gente disse alguns episódios aí atrás. Não sei como é o treino do Cássio, não sei como trabalha o preparador de goleiros, como os, os treinamentos continuam fechados lá no CT. A gente não sabe o nível de exigência que ele, é, é, que ele encara né, no seu dia a dia, no seu treinamento. Então, sei lá, em janeiro, quando reabrirem aí os, os portões para a imprensa, a gente pode falar um pouco mais sobre os trabalhos que são feitos com o Cássio. Boa!
0: Você falou do tempo sem o CT, tempo com a imprensa afastado, né, pandemia. Agora, além da pandemia, os treinos seguem fechados, mesmo com as torcidas já de volta aos estádios, mas enfim, também essa é outra discussão. Mas você, Marcelo Braga, foi ao Parque São Jorge hoje, né? Conta um pouquinho pra gente o que você viu lá. E antes disso, vou só chamar o que o nosso presidente do Ilho Monteiro Alves falou sobre o Silvinho, porque ele estava lá no evento, né, evento para homenagear o Zé Maria, e ele falou sobre o Silvinho, a gente falou bastante sobre o Silvinho, a gente está aqui perguntando desse programa inteiro de quem é a culpa, por aí vai, né? até quero ouvir você que está ouvindo a gente, acompanhando a gente, vai lá no Twitter, chama a gente, comenta no, a gente vai postar o podcast, comenta lá no arroba vai lá e fala de quem você acha que é a culpa, o que está que acontecendo, o que, que você acha que é a solução, interage com a gente, conversa com a gente, para ver se aparecem novas soluções, mas
4: o presidente falou sobre o Silvinho e sobre o planejamento para 2022. Vamos ouvir ele. Tenho falado isso quase que diariamente, acho uma pressão exagerada, e não só em cima do Silvinho, acho que isso é um, é um problema nosso, cultural, do futebol brasileiro. Uh, a gente tem aí treinadores que estão na final da Libertadores, os dois questionados aí alguns dias atrás. Depois você faz dois, três jogos bons, o cara é um gênio. Perde uma, tem que trocar o treinador. É difícil trabalhar assim... Uh, mas a gente sabe o Corinthians tem essa pressão e o Silvinho, como eu já coloquei a gente está satisfeito com o trabalho dele o Corinthians hoje tivemos uma rodada que também não foi ruim, né? apesar de termos feito um péssimo jogo, termos perdido uh, os outros times também que concorrem ali com a gente, pra, pela quarta posição nesse momento, também não venceram uh, isso mostra a dificuldade do campeonato brasileiro né? Uh, muitos jogos você tem uh, antes do início do jogo, você tal tá, time vai ganhar, vai atropelar o outro e a gente vê que não é assim, temos um exemplo aí da... Uh, sofremos para ganhar da Chapecoense em casa, ganhamos aos 52 minutos, time todo fechado, na semana seguinte o Flamengo empatou uh, com um jogador a mais o jogo todo, então quer dizer, o jogo todo, não, desculpa, o segundo desculpa. tempo inteiro. Uh, o campeonato é muito equilibrado, uh, são detalhes que definem uma partida, ontem tivemos erros individuais, além de não termos tido um bom jogo em de forma coletiva e perdemos o jogo, então isso faz parte do campeonato, faz parte de um processo de, de construção de um time e a gente não pode esquecer que do lado de lá está o melhor time do Brasil nesse momento. Eles têm mérito também, não é? Uh, o Corinthians não jogou nada, eles ganharam. Não, eles jogaram muito a bola também. Né? Nós não fomos bem e eles foram muito bem. Isso, esse é o esporte, esse é o futebol. Uh, então existem méritos, lógico que a gente tem nossos defeitos, a gente tem que corrigir. É, mas a gente sabe que isso é um processo então o Silvio permanece nada é, muda é. Uh, e, e só lamento isso a todo só, jogo, só a cada um jogo, derrota favor, a gente tem que falar passar, sobre manutenção só. de treinador aos ah, dias a gente vem escutando favor, também de primeiro tempo, segundo tempo quer dizer, daqui a pouco a, a cobrança está sendo e feita e no e intervalo do jogo você tem que ir com dois treinadores sabe, é, tem muito exagero na minha opinião mas faz parte. A gente, do lado de cá, a gente tem que acompanhar o trabalho, ver o que está sendo feito. Isso a gente faz diariamente. A gente sabe que o trabalho está no caminho certo, mas a gente tem que ter paciência que os resultados vão aparecer, já apareceram. Né? Brigaríamos para não cair esse ano para muitos. E estamos brigando pela quarta posição.
3: Bom, vimos aí o Duílio falando sobre o Silvinho e a continuidade do trabalho. né? Ele falou sobre outros temas também. Uh, o Arauz está em negociações para ir para o Necaxa do México o Corinthians ainda tenta aumentar um pouco os valores, venderia 50% dos direitos, manteria os outros 50%, esperando uma valorização futura do jogador chileno, que né, efetivamente não deu certo no Corinthians desde que chegou. Falou de Paulinho, que tem treinado no CT, mas que ainda não com uma rotina estabelecida, às vezes vai, às vezes não vai, que é desejo dele e que pode assinar aí mais para frente quando, caso eles cheguem a um acordo uh, para que ele seja reforço em 2022. Falou de centroavante, que o Corinthians vai contratar um centroavante para o ano que vem, para ser uma opção a jo, um jogador que chega para jogar, é, e que se não achar um grande nome no mercado, vai mesmo com os meninos da base, Felipe, Cauê, Giovani, os caras que estão se destacando ali no Sub-20. E por fim, mais um assunto que ele tratou de mercado foi sobre o João Vitor. Hoje o Bruno Andrade, colunista do UOL, deu que o João Vitor está na mira do Benfica para ser o substituto do Lucas Veríssimo, que, que sofreu uma uma lesão no joelho, né? Na, na semana passada. Então, é, o João Vitor entraria com uma opção aí para o Benfica a partir da, da janela. Luiz Monteiro Alves disse que ainda não sabe, mas que é natural que, que haja uma valorização do jogador mesmo, que cheguem propostas e que ele seja um nome bem visado no mercado a partir da, das próximas semanas, aí quando o Campeonato Brasileiro vai se encerrar. Sobre o evento em si só falar rapidinho, foi um dia bem, é, bem corintiano, assim, bem legal. Uh, vários ex-jogadores estiveram presentes, o Casagrande, que é, que é nosso comentarista aqui na TV Globo, estava o Vladimir, estava o Berubiro, estava o Geraldão, estava o Solito, estava o Ataliba, vários nomes ali na história do Corinthians. Uh, o Zé Maria ficou bem emocionado com esse busto que, que a diretoria fez para ele. É o primeiro busto branco, né, com camisa branca, que todos são é, são bustos de bronze, né, então aquela cor é, característica, e é, é, a dele não, foi feito em branco para destacar o sangue na camisa, aquela camisa conhecida do Zé Maria, nas finais contra a Ponte Preta em 79. Então o Zé Maria estava bem emocionado, é, gostou muito da homenagem, gostou muito do, do busto, Tava lá o Fernando Lázaro, que é filho do Zé Maria, auxiliar técnico do Corinthians, inclusive amanhã eu vou publicar uma entrevista que eu fiz com ele, no GE globo falando um pouco desse momento do Corinthians também, e, e foi um dia legal, um dia gostoso, que, que tenho certeza que é, muita gente é, já esperava essa homenagem para o Zé Maria há bastante tempo, como a gente espera ainda uma homenagem para né? o Basílio, né, Basílio está nessa fila aí para ganhar um busto, e acho que, que deve acontecer no ano que vem, a Fiel escolheu o próximo busto como Ronaldo Fenômeno, isso deve acontecer em março, mas o Basílio estava nessa fila aí, e acabou ficando um pouquinho para trás, que seja o pé de anjo aí o próximo homenageado depois do, do Ronaldo Fenômeno.
0: Boa, Braga. Homenagem muito mais do que justa. Bom também para aproveitar para ouvir o presidente sobre tantos assuntos importantes, né, Aninha? E falando de mais uma notícia rapidinha, a gente falou também, viu que o Willian né, deve voltar ao Corinthians em até uma semana, vai ter uma evolução gradual no time, enfim. Já está treinando, até especulou-se que ele podia voltar nesse final de semana contra o Cuiabá, mas é mais esperado mesmo agora que... A gente veja ele relacionado só para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta. Mas acho que por hoje é só, né, pessoal? Vamos ficando por aqui. Vou aproveitar, depois que o Braga também falou já do que o, de mais umas coisas que o Duílio falou, entra lá no Corinthians para ver tudo certinho. É, chamei vocês para interagir com a gente. Comenta aí também no post do Twitter, quem que vocês que acham que pode ser esse 9 aí que vai atrás do mercado? É o o marroquino lá, que eles estão falando, o Hamdala, que se é o TT, tá maluca. Tem um André, cara
3: aí... Oi. Só pra gente finalizar, né, o Corinthians tá brigando aí por vaga na Libertadores masculina, mas na feminina tá, tá rolando, né? Sim. A Ana até, até acompanhou um pouco do jogo Sim. de ontem. É legal a gente dar um boletinzinho Verdade, né? das meninas. Eu tava vacilando, tava é, deixando não,
2: o, o Corinthians terminou a primeira fase aí com 100% de aproveitamento, né, venceu os três jogos, dois times da Argentina um time do próprio Paraguai, né, Libertadores vem sendo disputado no Paraguai, e aí jogos das quartas de finais definidos já, né, então o Corinthians vai enfrentar o Alianza Lima do Peru no dia 13, sábado agora, às 19:45 horário de Brasília, buscando aí o tricampeonato da Libertadores, né, não deu, não deu esse ano, o Corinthians já disputou a Libertadores esse ano, mas ela era referente ao ano passado, né, foi eliminado pelo América de Cali, um jogo muito duro, o é, Corinthians dominou o tempo todo, mas acabou sofrendo um gol no finalzinho, foi para os penas, enfim, acabou eliminado, e aí está buscando tricampeonato, 100% na primeira fase, mas é bom a gente citar que acabou perdendo a Erika, né? a zagueira sofreu é, uma lesão séria, uma lesão ligamentar no joelho, pode ser que tenha que passar por cirurgia, e aí é, por hora nem, nem previsão de retorno ela tem, mas é certo que vai perder aí o restante da
0: temporada Boa. inclusive, se vocês ainda não viram vejam os gols dessa goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Capital, o segundo gol, se não me engano que é da Jennifer, uma menina de 19 anos, foi uma obra de arte, cara vale a pena ver, muito bonito, vamos seguir acompanhando as meninas na luta por mais um título da Libertadores Aninha, muito obrigado, fazia tempo que não gravava com você, estava de férias o último que você fez eu não estava por aqui, muito bom voltar a falar contigo, viu?
2: Valeu, Pedrão. Fazia tempo mesmo, tava meio ausente do podcast, mas estamos voltando aos poucos. Ainda tô em ritmo de férias. Não, brincadeira. Tô... Brincadeira, já tô trabalhando. Falou, gente. Um abraço. Um abraço.
0: Braga, muito obrigado.
3: Valeu, Pedrão. Valeu, Ana. Vou deixar vocês aí com um áudio final que eu gravei lá com o Zé Maria. e Espero que vocês gostem. Um abraço. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.
0: Boa. Careca ficou aqui na sala ouvindo a gente, acompanhando a gravação em tempo real, mesmo sem poder falar mais. Então, vou dar mais um abraço para ele. Careca, aquele abraço, amigo. Valeu, gente.
1: Um abraço. Vai, Corinthians.
0: <risos> e agora, bom, como disse o Braga,
3: fiquem com a voz do Super Zé. Voltamos no próximo episódio. Falou! Hoje, quinta-feira, 11 do 11, Zé Maria foi homenageado com um busto aqui no Parque São Jorge Eu estou com ele, vocês estão ouvindo um barulho aqui Está rolando um almoço para o Zé Maria aqui Vários ex-jogadores, uma homenagem muito bonita Zé, o que é o Corinthians para você? Ah,
4: o Corinthians para mim já era a minha vida, né? agora eu não sei Agora me eternizaram eu Tive a felicidade de receber os amigos, as pessoas que gostam do Corinthians, que gostam de mim então um, para mim o Corinthians é, é
3: eterno, vai ser eterno, eu acho que eu faço aquilo que o meu pai fez comigo,
1: né? vou tentar fazer mais corintiano aí porque é um bando de louco.